0: 听众朋友好，欢迎透过环宇广播电台和 Parkes 的收听蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如英蓝老师哦。这一集我们要进行的是职牙会客室哦，又到了蓝老师跟听众朋友聊聊天的时间喽。我们先跟听众朋友分享，今年有一份人力银行的调查哦，指出他发现了男性梦幻的职业第一名是什么？听众朋友猜一下。男生哦，男生最喜欢的工作是什么呢？哦，第一名是科技工程师。你答对了没有？我想啊、哦，应该是科技工程师哦，太爽啦，那个薪水太高了、哦、<笑>根据我的学生跟我说，清大的研究生跟我说，老师，我们现在只要毕业哦，去园区工作，第一年就有两百万的薪水我是相信的啦，因为怎么算也算得出来。那女性呢，最想当的梦幻职业是什么呢？各位猜一猜，这个你肯定没有猜中，因为我也没猜中。那个女性呢，最喜欢的梦幻职业第一名是小编，社群的小编呢、喔。哎呦，为什么女生喜欢当小编，我就很难理解了哈？是不是很有趣，还是说可以激发创意，还是可以每天拿第赛？哦，这个我就不了解了哈。女生呢，最喜欢的工作第一名是社群小编咯。那你心目中最梦幻的职业是什么呢？或许你可以想一想哈，反正啊，有时候做做梦也是不错的事情。好，那我们今天来回复听众朋友的问题咯。首先这一位呢是 Jimmy， 他说啊，要读研究所才会找到自己喜欢的工作吗？研究所是不是会提高自己的竞争力？居民应该是一个大学生了哈，那是不是读研究所才能够找到自己喜欢的工作？老师的逻辑跟你不太同哦，应该是要先找到自己喜欢的方向或工作，才去读那方面的研究所。要不然，如果还没找到，我真的不建议你去读研究所，因为迷迷糊糊就去读了一个研究所，你认为你又投资了两三年，又投资了好多钱，然后到时候找不到适合的工作，你的沮丧程度可想而知哦。所以我跟居民的看法比较不同，我会认为在大学的你啊、哦，应该经过多方的探索、尝试，或者是找一些植牙的工具辅助。让你去确认一下，你可能啊想要朝哪方面去发展，然后再去读那方面的研究所。我经常在辅导学生，我就问他说：“哦，你为什么要读这个研究所？”他说：“不知道啊，大学就读这个，所以研究所就读这个。”问他说：“那你以后要做光电还是机械的工作吗？”没有兴趣。那这样不是很超傻眼的嘛？哦，所以如果你的人生还来得及啊，我很希望啊，你先确定一下自己要走的方向。那如果不是很确定，我比较建议你大学毕业后先去工作，踹踹看自己是不是真的喜欢往这方面走，然后再去读这方面的研究所。现在在职进修的管道机会都非常多了，不像我们以前那个年代了啊。所以，如果你工作个两年再去读研究所，而且是读你喜欢的，或者是对你的工作有帮助的，这样不是更好吗？这是我解答居民的第一个问题。那居民的第二个问题是，研究所是不是会提高自己的竞争力啊？嗯，当然，我们都很希望透过研究所，第一个垫高自己的学历。所以我经常跟学生说，如果你大学是读私立的，一定要往上去读。当然，让学历加分一下嘛。第二个，你可以跟不同的教授学习嘛。大学你已经跟这个系上的教授都学了差不多了，那或许你可以换一个学校去跟不同的教授学习。所以，研究所确实有垫高自己学历的一个效果。第二个，研究所是不是能够提升自己的竞争力呢？当然，就要看你怎么读了哈。我个人一直认为哦，读书不等同于就是有能力。如果你只是死读书啊，背了很多理论，那又如何？还不如你在食物界好好的做，有一些真本事、真本领、一技之长来的有用。所以呢，读书一定是提高竞争力的保证吗？那真的要看你怎么读这个书了。我曾经辅导过一个主管，那这个主管呢，他遇到一些管理上的瓶颈。我问他说：“哎，王经理啊，这昵称了，你是不是呃，主管当得很累？”他说：“对对对对。”我说：“部署是不是叫不动？”他就说：“对对对对。”老师你怎么知道？<笑>然后呢，他就问我说：“他真的蛮累的。”那问我说：“有什么方法？”哈，那当然，我们在聊天之际，他就跟我说：“老师，我最近在某个 EMBA 读研究所，这样我的状况会不会改变？”我非常的直接的跟这一个经理说：“啊，读书不等于。”你就有能力。当然，我们期望每个人读书是有能力的哈，但是读书不等于有能力。有一句话叫做“知识就是力量”，我想这可能是一个误解了。我认为知识要能够付诸行动，才能够产生力量。不晓得听众朋友认为这个观点如何呢？所以，君敏，你说要读研究所才会找到自己喜欢的工作吗？我建议你先找到。再去读研究所吧，研究所是不是会提高自己的竞争力？我希望如此啊，所以要看看你要怎么去读这个研究所。所以你要在研究所呢，或许要跟着教授一起做一些计划啊，或者是呢有一些的企业实习，这样我相信你的竞争力、啊、能力呢才会真正的提高。好，接下来呢这一位是 Cindy 啊 ，Cindy 问到说。身边有很多同学哦，好像都有实习的经验了。一定要实习比较好找到工作吗？哇、哦，真的，疫情呢的影响啊，这个攻攻读啦或实习都不是那么好找。所以你身边很多同学都有实习经验了，他们确实很不错哦。那可能是他们有一些经验了，造成你有一些些压力。到底要怎么办呢？我们休息一下。待会蓝老师再来告诉你我的建议。刚刚节目一开始，我们说了这个啊，国人哈、啊、的梦幻职业哦、啊，不晓得跟你的想象一不一样啊？我们回答了 c i n d y 的问题了、啊，就是身边呢很多同学似乎都有实习的经验了，一定要实习比较好找工作吗？哈、哦，其实呢，大学的录取率。已经接近百分之百了、哦、所以你想想，人才的趋变度很低，就是说每个人都是大学啊，对不对？只是是 A 大学或 B 大学，当然国立的跟私立的或许有一些些的差别，只是如此而已啊。所以你想想，主管或企业他要怎么确定你就是人才呢？如果你在30年前读的是 A 大学，跟你现在30年后读的是 A 大学，主管搞不好觉得素质还是有差异的，是吧？所以当人才很难区辨的时候呢，证照还有实习就变得很重要了。那证照呢，有很多的类型啊，当然最基本的两类型就是有关于语言能力的证照或检定。那另外一方面就是电脑方面的证照或检定，那再来就是专业方面的，像财经系它是需要很多的证照的哦。所以呢，证照的部分呢，你就要看看你的科信相对应的证照是有哪些。当然，有些系上会规定你必须要考一张啦或两张才能够毕业，但是如果系上没规定，你会愿意去多考一些证照来证明你的专业能力吗？那这是证照，那你问到的是实习嘛？啊、哦，我个人认为啊、哦，实习更加的重要，因为实习别人要录取你，表示你不错了。那再来实习，你可能是两个月的，甚至一年的一学期的。那你在这个期间内啊、呃，你会帮忙很多职场的工作，不管这个工作是难易，那至少你已经了解职场。的作息啦、应对啦、运作啦等等啊，所以呢，实习经验啊，是企业更加重视的一环哦，所以你很棒，你看到很多身边的同学哦、啊，好像都开始实习喽。那你应该也要去找一个吧？不过呢。我遇到很多的同学啊，他搞不清楚实习跟攻读有什么不同哦、啊。那我这边来区分一下啊，通常实习就是跟你以后要做的工作有关的，叫做实习。那如果是无关的，那我觉得比较像是攻读，就是赚钱为目的啦。像文老师学传播，我去广播电台。就叫做实习，那我去 Seven 就叫做攻读，不晓得你能够理解吗？那除非蓝老师就是蓝同学，他以后想要做服务业，他可能去 Seven。那就 O 就 OK， 可以算是实习，所以我会建议 Sandy 啊，你可以去找一份实习，让自己这个履历表也可以写起来更撑头，而且呢，面试的时候主管也跟你比较有话题聊。蓝老师的看法是，实习是履历表的关键字。但是好多的学生啦、啊，他可能到大四了，或到研二了、硕二了，才告诉兰老师说：“老师，我都没有实习耶。”那我就问他说：“那你这四年或这六年做了什么？”他就告诉兰老师说：“老师，我有家教。”哎呀，我知道很多顶大或是优秀的孩子哈，他们啊就是用家教的方式哦在赚钱哦，或是教别人吃他们的兴趣。但是真的家教这样的经验比较拿不出来，因为没有办法证明啊。啊，向南老师以前有在某个补习班教书的经验，那他对方如果要我拿出证明，我有那个就是劳保的证明啦，或者是有工作证啊。但是他如果问你说你在哪里家教，嗯、啊，你怎么拿出一个证明？而且这个东西要、啊、比较个人化，所以呢，我还是建议就是说，如果可以的话、啊，哈，用短期的哈。你现在是四年级下学期了吗？在毕业前还有几个月嘛，看看能不能去找一个打工的，啊。没有实习至少有一个打工的。那你跟职场呢比较会有对接，而不是零经验，这是我给你的建议喽。继续呢，这一个听众叫做阿德，阿德说啊。履历表要怎么样写才可以吸引到主管？哦，这个问题我可能要讲三级了哈哈，跟你开玩笑的啦！哈。履历表呢要怎么样写才能够吸引到主管？最重要的一个关键概念呢，就是量身定做。什么叫量身定做呢？第一个就是量自己的身哦，就是啊，你如果现在是菜鸟。工作一两年啊，你要转换跑道，你一定要把你以前大学毕业退伍的这个履历表要改一改呀、啊，因为这两年你有一些职场的工作经验，你一定要加进去啊，不是吗？你的身会变，所以你的履历表一定要来量你的身定做，这是第一个。第二个呢，就是你要量企业的身。良职缺的身哦，企业呢在找的是社群小编，你当然要强调哇、哦，你自己也有粉砖，或者是说啊，你很会写文案。对不对？那如果企业要找的是摄影师，你就要强调你很喜欢摄影，你有一些的作品啊，所以还是有一些不同的。所以因着企业的不同，你的这个履历表所要筛选的就不同喽。嗯，那我曾经指导过一个学生，这个案例呢，我就来跟你们分享一下。这是一个女孩子呢，她是读观光参旅方面的科系。然后她在第一段就写说：“我是王小美，我个性内向，不善与人说话。”我看到第一句我就把它划掉，为什么？因为她印征的是饭店的柜台。各位能够个性内向吗？各位能够不善与人说话吗？于是我就把它划掉。但是呢，划掉也不能这一段就没写嘛。我就问他说：“你是不是跟别人相处的很不错啊，很随和？”他说：“是。”我只好把他改成说：“我是王小美，我个性随和，与人相处融洽。”当然，我们不是捏造的啊。但是私底下，我还是跟这个小美说啊：“小美，蓝老师虽然才跟你刚接触，但是我觉得你真的有点内向。你要想一想，柜台真的适合你吗？”好，或许蓝老师帮他修改了，他可能有机会去应征这份工作。但是工作不是一两天的，是长期的。他到底有没有办法把这份工作做好，那又是一回事哦。所以，大家或许找到一些专家或高手帮你修改了履历表，但是你真的要好好问自己，这份工作真的做得下去，真的适合你吗？那阿德，我刚刚讲的这个量身定做，是我给你一个最核心的、哦、写履历表的观点哦，千万不要写一份履历表投十家公司哦。那真的是没特色，没有针对性哦，好不好？那再来，你过去可能有很多经历，尤其是转职的听众朋友啊，你要注意听哦。你的经历可能很多了，那你要写与应征职缺有关联的，你可能经验很丰富了，不要全部一股脑儿都写出来，你要用你即将要应征的职缺的关联度来筛选你的。素材那些不相关的，我宁可你舍去，把相关的好好的写一写，这是第二个重点，与应征职缺有关。OK， 第三个重点要找出你的亮点，因为啊，每个人就要有亮点才容易被记住。那像蓝老师哦，我演讲的主题很多，但是大家最记得的就两个，就是就业或职涯辅导，然后再来就是沟通。哎、欸，我还讲时间管理耶、欸，还讲专案管理耶、欸，但是那些不被记得没关系，我也觉得没关系哈。但是你这个人的品牌形象。就是要有亮点，履历表也是一样的概念哦。那阿德，你也可以参考蓝老师的《职涯圣经》这本书，也可以去回听我们五月份的求职大作战的系列哦。我们在求职大作战，我们会访问呢 HR， 包括了科技业啦、汽车业啦，还有我们访问一些，譬如说考公职的达人等等，这些呢都是要为听众朋友你的求职这样的一个议题上。跟你一起加油，一起准备哈！今年的五月、去年的五月、在前年的五月都有这样的系列哦，你都可以到我们寰宇电台去回听这样的节目，也希望对你有帮助。蓝老师生涯学堂呢，是每个礼拜二晚上七点在寰宇广播电台 FM 九六点七跟听众朋友空中相见，在下个礼拜二的早上七点，您上班的时候也可以听到蓝老师生涯学堂的重播，还有在各 Podcast 的平台。그래요都会听到蓝老师生涯学堂哦。那如果你想要了解蓝老师生涯学堂节目最新资讯，你可以在脸书关注一下环宇的粉砖，或者是蓝老师生涯学堂的粉丝专业。记得哦，你要按一下赞，就可以持续收到我们节目的最新动态了。今天是职涯会课室蓝老师的聊天时间，刚刚呢解答了听众朋友的三个问题。这三个朋友看起来都像是学生一族啦。阿德或许是转职的朋友喽。那接下来，我想跟大家分享一个我最近做的一个调查，哎、欸，我自己做的，好有趣哦。因为兰老师长期在大学兼课教书，那我最近呢就请学生做了一个问卷哈。那我调查的结果，赶紧跟大家分享一下哦，就是大学生的职场观点。大学生们还没有进入职场，那他们对职场有什么观感、观点、想法呢？分成两个部分哦。首先，这个部分是没有经验的，就是说他一直还没有接触职场。的大学生，但是他却对职场有这些看法，我们来听听看，他们的看法应该是来自他们的朋友啊、家人啊或老师上课在讲，我们来听听看，没有职场经验的大学生，他们已经对职场有看法喽。蓝老师来念，第一个，他们说啊，在职场上，上司会对新人很凶。或是故意刁难哈哈哈哈，这是排行榜第一名哦。他们没有在职场工作过，但是他们认为在职场上司会对新人很凶，然后故意刁难，这是第一名哈。那接下来他们的印象是血汗劳工，哎呀，怎么这么惨呐、啊、哈？血汗劳工，还有要准时上班，动作要快，需要刻苦耐劳。哎，我觉得这个本来就是应该的吧。本来上班就要准时啊，难道动作要慢吗？还有刻苦耐劳，再来。职场上要有责任心哇！这个孩子能够有这样的认知，真是不错。本来就是要有责任心啊，叫做当责。该我们做的事情哦，不要推诿责任，很重要哦。难道你很喜欢别人哈、哦，或是主管来盯着你吗？所以这几个是排行榜比较前面的，就是没有经验的大学生，他们对职场上的一个看法。而接下来的意见呢，也蛮多的哈，比较发散了。他说：“听说很累。”对呀、啊，职场真的，你们学生是很轻松的啦。职场很累，不必多话，就是不用说太多话。这个我倒是觉得一半一半嘞、欸，就是。该沟通我们该沟通，但是菜鸟或者是工读生，有时候刚进入一个环境，确实不要太多话啊，多观察，多了解，不要就一直在讲自己的意见。所以这个我说一半一半哈。再来，有人说被抱怨事情没做完，哎，真的啦，事情要做完啦，不然就是主管会数落你 ，leader 会数落你，我觉得是合理的了。还有主管要求很多。客人很难搞，工资很少。各位同学，现在的那个基本工资啊，你们是时薪嘛 ？PT， 我觉得已经算是蛮高的、欸。话说回来 ，PT 哦、喔，搞不好比那个刚进职场的上班族他们平均下来领的时薪都还高。用月薪来除他们的呃工作时数的话，所以工资我觉得这几年都有在调涨，尤其是 PT 啊、哦，就是你们是白 h o 所以客人难搞当然也会有，那老板要求多嘛也会有。再来职场要有伦理，诶、哎，这个观点我觉得很棒哦。我经常跟学生说，不在乎职级。只要他比你早到公司，都是你的前辈。纵使他是一个攻读生，所以我觉得职场要有伦理。我觉得，如果你可以抱这样的想法，你的职场应该走得不错。好，一直做重复的事。对啦，因为你们是菜鸟嘛，或是你们是攻读生嘛，影印影印倒水倒水接电话接电话，当然一直重复啊。蓝老师，记得我在大学联考完的暑假，就到工厂去做作业员。哦天哪，真的是重复的事啊，没错，但是作业员就是这个形态，不然你想要怎么样？哈，<笑>还有学生说可以赚钱贴补生活费，哇，这个学。生你好乖哦哈，所以你还没去工作，你什么时候才要赚钱贴补生活费？好，职场霸凌哦，这个就不鼓励哈，也觉得是不好的。职场的霸凌哈，不只是肢体上，还有语言上，那也是很可怕、很普遍的、哦。OK， 好，还有职场险恶，要懂得保护自己，很好，很好，这是基本的观念。还有说一开始会很辛苦，要学的东西很多。当然啦，各位孩子，因为你呢在学校读书嘛，如何实做，你当然要学很多，是不是啊？再来，他说比较累的工作会交给新人，诶、欸，这个看怎么定义耶、欸。我觉得其实新人的工作都蛮轻松，不用花大脑哎、欸。<笑>我觉得我们当主管的才比较累，好不好？劳心劳力也、欸、好。好啦，同事哈、啊、会一起批评公司，哇，这便变得乌烟瘴气了哈。哎、欸，不晓你这个认知是从哪里听来的哈？还有主管没礼貌呵呵，对下属没耐心，这些都是没经验的大学生他们对职场的认知哦。那还有就是人际关系复杂，勾心斗角，客户多样，刁难要求多，上司难搞。当然，有同学说上司好相处，负责，工作环境和谐，心机处处有。哎，怎么好像在看这个宫廷剧了哈？要学会看人脸色。哎呀，这个同学写的不错哈，真的。有时候听别人讲话还不够，要看别人的脸色，跟他的微动作、肢体语言哈，听出他的弦外之意、言外之音啊。不要很白目，不懂得看人家的脸色啊。再来，吃亏就是占便宜哇。这句这么八股的话，大学生还写得出来，真不错。就是说，我们不要去占别人的便宜哈，但是。也不要吃亏啦！我觉得人跟人就是平等的对待，这是最好的相处模式了。还有有能力才不会被淘汰哇！这个观点呢，不晓得是谁传给你的。确实了，职场上呢，呃，就是以能力为导向，这才合理。我比较不支持，就是以精力、就是资历、年资为导向，年资久当然值得对尊敬哈。但是我觉得职场上。是要绩效的，要 performance 的，所以像林老师这把年纪了，也不能觉得自己好像很资深就很厉害啊。我觉得还是要拿出绩效，有 performance 啊，人家才会尊敬你是前辈，而不是说我们年资久，我们就可以用年资哈、啊、来胜过别人或压别人。这一点，我想如果是晚辈或是后辈，也会不服气的。我们听完没有经验的大学生对职场的观点是什么？你是不是觉得也很有？去呢？待会呢，我要告诉你，有经验的大学生他们对职场又是保持怎样的观点？今天进行的职涯会科室呢，蓝老师最近做的一个调查，就是大学生呢，他们呢对职场的观点印象。那我调查的大学生几乎没有在职场做过，但是呢，他的问卷也写得满满的，对职场有好多的印象，譬如说血汗。譬如说，老板会刁难，呵呵呵这些应该都是江湖中的传说啦。现在哈是网络资讯这么发达有时候真的就很容易在一些管道里啊看到大家对职场的留言或观点。那接下来我们赶紧来看看。已经在职场打工实习的大学生呢、哦，他们怎么来看职场啊？我觉得每次看到这些调查，我就会来反思一下，原来新的一代的年轻人呢、啊，他们的想法是如何的，也提供给大家参考喽。那我们来看有经验的大学生，他们觉得职场第一名。很累，<笑>你累了吗？<笑>喝了什么呢？诶<笑>、欸，怎么大家都觉得很累呀、啊？现在的工作，如果您是工作八小时就可以准时下班的，我觉得您很幸福诶、欸，兰老师以前的工作都工作十几个小时，因为我是在做媒体的，我大学刚毕业在做媒体，我早上八点要报整点新闻。我家住基隆，我要搭五点五十的火车到台北，还要换公车，然后七点半以前要到电台，然后要剪报纸，要顺稿，然后七点五十五要坐到录音间去，然后呢八点要报整点新闻。我们公司是九点上班，但是没办法，这就是我的工作啊，所以我几乎比别人早了一个半小时就到办公室啊，没有加班费耶，所以说累。当然累啊，非常累。但是工作不就是该做的事就是该做嘛？所以我不晓得现在的孩子，你们是平常都太轻松了，然后去上班就觉得很累，还是怎么样呢？好啦，工作没有不累的，只是自己的心态要如何去调整去看待啊。当然，我尊重你们的想法，所以第一名就是很累。再来，遇到奥客客人很机车。同事勾心斗角，这刚刚很累哈，是并列第一名的，<笑>真的。可能大学生打工很多都在服务业吧，所以遇到很多澳洲来的客人了。<笑>再来，同事勾心斗角，其实攻读生之间或实习生之间，我们干嘛跟你斗呢？还是你观察到那些正直的人在勾心斗角？<笑>好啦，就是这两个是并列第一名，就是很累，遇到奥克，然后同事勾心斗角哦。不过这个不错哦，第二名的是同事互相帮忙，老板对我不错，耶，开心，对不对？哈，撒花！第二名是同事会互相帮忙，而且老板对我不错。哎，真的啦，以我以前呢，在当主管的时候，我对攻读生、实习生我都蛮客气的、欸，哎。真的，真的，我对员工比较凶一点点，<笑>因为以前的年代哈，实习生是没领钱的哈，那员工是有领钱的，我就会对他凶一点。那现在不错了啦，实习都有钱呢，人家对你有要求也是合理的呀。接下来哈，意见就比较分歧了哈，比较没有明显说哪一个比较。多人写出来，那我们来看看有什么呢？有时被赞美就会有些许的成就感，所以啊，大家要学到、哦、赞美别人很不错了，会让他有成就感。考验临场反应，真的，职场上充满了变化。店长无法一视同仁，店长亲切没价值，哎，所以有正面也就有反面嘛。客人不尊重店员。客人互动很有趣，哎，我想这就是大学生嘛，我猜对了，服务业的经验比较多。同事做事没效率，哈哈同事有同理心，压力大，对啊，职场上是有压力的，这无可厚非。主管没礼貌，哈哈主管都说喂，你干嘛？是这样吗？他可能记不得你的名字。我没遇到奥克，哇，恭喜你了，老板说的算。花钱就是老大，呵呵本来就是嘛，你不要跟老板斗啦。我经常跟我的部署说，不要跟老板斗了，你斗不赢老板的，而且这公司就是他的了。你不想做，你拍个桌子你走，你就最大了哈。要不然跟老板斗，真的徒劳而无功。再来，沟通不良哦。这个可能就是要学习一些沟通的技巧哦，不要放弃沟通，就会越来越凉了，好不好？时间不自由，不方便临时请假。当然啦，除非你真的有不是诅咒各位生病啦，或者是什么意外啦。哈，要不然真的不方便临时起价。尤其你那个要调班的、要排班的那种工作，更难临时找一个同事来代替你嘛。好，可以犯错，但绝不能犯同样的错。我真的很想给你鼓掌。呵呵对，我们难免会犯错，但是在犯第二次、第三次。就太夸张了吧，好不好？需要有良好的沟通技巧。嗯，讲得很好。那蓝老师也建议你哦、喔，怎样的沟通技巧是良好的？精准，不要常用大约、或许、可能、好像、应该，这就太抽象。然后再来少用形容词，尽量具体，然后数据。好，这些都是有增进你的沟通的方面的，可以参考。那再来呢？有职场经验的大学生呢，他们还对职场有什么印象呢？人际关系很复杂，同事之间常在背后说小话。哇！然后下属对主管阿谀奉承，<笑>就是拍马屁，是吧？为了升迁不择手段啊，这个这样很不好。还有主管漠视下属给的意见，这个我要说句公道话了。主管有时候会征询下属的意见，如果是比较属于无关公司营运的，譬如说，哎，要去哪里庆生？哎，要去哪里吃美雅？这个主管呢，可能他的 open mind， 他会比较接受你给的意见。但是如果涉及到公司的运作，他还是愿意听听你们的想法的时候，那这个部分主管要能采纳你的意见的可能性，说句坦白的，真的比较低。所以我们也要能够理解，因为最后负责公司成败的是主管吧，老板吧，是不是？他当然就要。比较多的决定权因为成败是他在扛，不是你。那今天呢，我们聊了大学生呢，他们对职场的观点。那你也想到，嗯，原来大家也有这样的想法。那其中有一些部分，蓝老师也给你一些回馈，希望也提供各位能够参考喽。那今天的节目呢，就进行到这里了。下礼拜同一时间，蓝老师生涯学堂，我们空中再见，拜拜。